0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une
0: radio pas comme les autres. Rencontre judiciaire avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Euh, bonjour Nada. Bonjour. Je entendu euh, durant l'été, mais c'est notre première chronique ensemble. Je suis bien content. Bonjour. Oui.
1: Enchanté,
0: M. Dumont, enchanté, ravi. Bon, il ben, falloir m'appeler Mario, par exemple.
1: Mais sans vie, c'est bon. OK, OK, M. Dumont, <rire> on va dire que M. Dumont, <rire> c'est mon,
0: mon père, il te salue. La bon, <rire> euh, <rire> première question, disons qu'on est tout de suite dans le vif d'un sujet, l'exigence, le, le, et là, le gouvernement fédéral en tant qu'employeur, parce que c'est bien ce que M. Trudeau fait, ni plus ni moins, c'est à titre d'employeur, il demande que les employés du gouvernement fédéral soient obligatoirement vaccinés. Qu'est-ce qu'il y en est en matière de de droits du travail, d'une obligation du genre?
1: Mm -hmm. Alors, ce qui est d'abord très intéressant, euh, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire directement indirectement. C'est-à-dire qu'en ce moment, en obligeant, par exemple, certains employeurs à faire vacciner leurs employés, si c'est exigé professionnellement, par exemple, qu'ils ont des contacts physiques réguliers, euh, que c'est des gens qui sont dans le public et qui peuvent devenir des transmetteurs du COVID, alors là, l'employeur pourrait être justifié de l'imposer dans le cadre de son obligation de maintenir une sécurité et santé au travail. Donc, c'est en ce sens-là que l'imposition de la vaccination sera faite et pourrait être faite par les employeurs. On le voit, ça se dessine, entre autres, au niveau du système de santé. Plusieurs employeurs, aussi même privés, y songent. On l'a vu au niveau des universités, entre autres, l'Université d'Ottawa. Et ce qu'on dit, c'est au niveau des gens, des employés qui voudront contester, la question se pose, mais on soulève que la Commission, ici, dit que c'est un moyen qui est justifié, surtout selon les circonstances actuelles qu'on connaît de la pandémie, la possible quatrième vague. Mais quelques exceptions pourraient surgir, comme des questions de religion ou des questions d'exception, par exemple, de santé. On parlait des gens, par exemple, handicapés. Est-ce qu'ils feraient partie de ces exceptions-là? Mais si on veut aller contester, on devra, à nous, justifier devant les tribunaux pourquoi cela ne devrait pas être applicable à nous. Donc, un fardeau sur les gens qui devront aller faire leur demande devant les tribunaux, à suivre, qui pourra y aller et qui... Euh, la plainte passera devant la commission ou non,
0: là. Mais tu soulevais la question, à titre d'employeur, exemple, si tu dois protéger là, exemple, un employé qui est en, en contact avec du public, ou même avec du public euh, plus fragile, dans des centres de personnes âgées, etc. Mais si un employé plaide de garde, moi, je travaille tout seul dans mon tout seul dans mon petit bureau, je travaille pour le gouvernement fédéral, mais je suis pas en contact avec le public, je suis pas en contact avec d'autres gens, etc., est-ce que ça, ça pourrait être une, euh, un motif pour dire qu'il est pas obligé d'être vacciné?
1: Oui, ça pourrait être un motif, effectivement, qu'on pourra soulever. Et à ce moment-là, je pense que ce sera plus discuté au niveau de l'employeur et l'employé plutôt que d'aller devant les tribunaux. Évidemment, si la question se pose, ce sera si l'employeur exige à une personne qui reste à la maison et qui n'est pas en contact, et qui, à ce moment-là, aurait, selon moi, des questions à soulever, des justifications à demander, en tout cas, de cette imposition-là à son employeur. Je pense que ça risque de se régler hors cours. Mais si jamais un employeur... Venait à menacer son employé de le congédier s'il ne se faisait pas vacciner et qu'on réalise que son secteur de travail ou d'emploi ne le nécessite pas dans les circonstances. Alors là, je pense que des questions pourraient être soulevées au niveau du droit du travail, mais également devant la Commission sur l'obligation
0: à être Dernière brève question sur le sujet. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une quasi-certitude? Là, Je ne te demande pas d'avoir une boule de cristal, mais que c'est une quasi-certitude <rire> que des, des causes vont se retrouver. À partir du moment où, si le gouvernement fédéral, M. Trudeau est réélu, va au bout avec ça, des causes vont se retrouver devant les tribunaux, inévitablement?
1: Mais comme dans tout, euh, Mario, on peut contester. Certaines personnes pourraient euh, penser ou euh de préoccuper quant à leurs droits et libertés. On l'a vu avec le mouvement, par exemple, anti anti-vaccin, anti-passeport vaccinal. On le comprend. On peut avoir cette voie -là et ces positions-là. Mais si on veut aller devant les tribunaux, il faut être euh, bien euh, ouais. armé de bonnes justifications. Parce en ce parce moment ils n'ont
0: pas gagné souvent à la date et ils n'ont presque jamais gagné. Là.
1: Exactement. Il y en a eu des contestations à chaque étape. On a eu la contestation au niveau du couvre-feu. On a eu la contestation au niveau de l'imposition, par exemple, d'interdiction de lieux. Alors, tout ça, a été mené ou du nombre de personnes, mais souvent, et on le dit, c'est du cas par cas, la plupart ont été euh, refusés finalement et n'ont même pas été menés à terme au niveau de la preuve, euh, justifiant que la sécurité du public et pour la protection de l'ensemble de la société, ben, ce n'est pas justifié de, de piller ou de donner des accommodements dans, en ce sens-là à ces individus-là.
0: Nada, un autre gros dossier, celui des suites du décès de Joyce Echaquan. Aujourd'hui, devant le Conseil de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, passait une des en fait, une infirmière qui avait été congédiée des suites de cet événement-là. Et euh, elle a plaidé coupable à deux chefs d'accusation.
1: Oui, et on peut la nommer, puisque la demande d'anonymat de, qui a été faite par son avocat a été rejetée par la Cour. Il s'agit de Paul euh, Rockrail. Je tiens à le mentionner, parce qu'on a beaucoup parlé du nom de Joyce, mais il faut donner des noms aussi aux gens qui impacte euh, dans la vie. Elle reconnaît toutefois devant euh, la commission, là, on parle au niveau déontologique en tant qu'infirmière, c'est un, un traitement différent du criminel ou, ou devant la commission, par exemple. On parle plus de sentence en termes de radiation, d'interdit euh, de, de pratique ou de suspension. Donc, on verra quelle sera son, sa, sa conséquence suite à ces gestes là Elle dit regretter, mais admet avoir tenu des mots et surtout, est-ce que je trouve assez intéressant, et c'est là où je pose la question au niveau même criminel, elle admet avoir prodigué des traitements et euh, des soins en étant négligente face à euh, la personne, l'individu qui était devant elle avec des particularités. Et ça, je, je me questionne vraiment s'il y a une enquête au niveau policière, s'il n'y aura pas des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort dans les circonstances, euh, je pense que c'est clairement une lumière ou à tout le moins une recherche qu'on devrait faire euh, dans cette affaire.
0: Oui, Nada, parce qu'il y a deux plaintes. La première violence verbale, ça paraissait évident, c'était sur, euh, sur la caméra, mais l'autre pour avoir fait preuve de négligence dans les soins et traitements et produits. Elle, elle, a, plait, elle est plaidée coupable à celle-là aussi, hein? donc c'est beaucoup plus grave.
1: Ben, c'est clairement beaucoup plus grave et elle admet en fait que ses gestes en tant qu'infirmière, que les décisions qu'elle a prises en tant qu'infirmière, que les soins qu'elle a produits à Mme Joyce Chakwan n'était pas nécessairement les bons. Et là, on ne, on ne sait pas, on n'a pas les détails. C'est parce qu'elle était énervée, etc., etc. Mais sachez qu'au criminel, si on admet une négligence et qu'on voit qu'elle est à ce point... Et une négligence criminelle, c'est quelque chose, euh, messieurs, qui est évident. C'est quelque chose qu'on dit, ben voyons donc. N'importe qui, dans la même situation-là, n'aurait pas fait cette erreur-là, par exemple. Alors là, on pourrait faire face à une erreur médicale et de la possible négligence criminelle qui est un pardon un peu plus élevé dans les tribunaux à démontrer. Et le lien de causalité, évidemment, avec la mort de Mme Eshaquan est clair, à mon avis, dans ce dossier-ci. Ce sera plus au niveau de la négligence des actes qu'elle a posés ou non, l'était-il au sens criminel. Alors, à voir, parce que c'est complètement différent de la déontologie. Au niveau déontologique, le pardon n'est pas le même et ce ne sont pas les mêmes, même si c'est les mêmes mots qu'on utilise, ce ne sont pas les mêmes accusations ou faits à démontrer.
0: Et finalement, euh, on a eu euh, durant les dernières semaines ces problèmes de, de violence armée à Montréal, coup de feu dans plusieurs quartiers. Dans certains cas, il y a eu, euh, il y a eu des, des, des décès, des blessés. Dans d'autres cas, euh, seulement de la, de la peur dans le quartier. Mais là, il y a une coalition qui réclame vraiment euh, une stratégie contre la violence armée.
1: Oui, c'est quelque chose euh, qu'on a parlé beaucoup, là, 25 mois pendant l'été, ce lien de conscience euh, et évidemment cet accès à des ressources d'information auprès de la population, donc le travail des policiers d'enquêter, mais surtout de prévenir ce genre de crimes là On en est aujourd'hui au stade où les crimes se passent deux jours euh, avec des gens qui n'ont pas, même pas d'antécédents judiciaires, difficilement retraçables, entre les mains de jeunes, donc des choses où explose. L'explosion nous vient en pleine face. On veut prévenir ça. Et aujourd'hui, des, des organismes groupes communautaires se lèvent et demandent clairement, et je, pense, et je les appuie là-dessus, moi-même faisant partie de conseils d'administration comme la clinique juridique de Saint-Michel ou Hoche Légal, on demande un siège à la table des décisions, un, gros, un financement stable et une reconnaissance auprès des différents paliers gouvernementaux pour aider et construire un lien de confiance, un pont avec ces autorités-là parce que ces OBNL-là à la fin de la journée, Mario et Vincent vont chercher qui? Les jeunes des quartiers. Ils les sortent des rues. Ils leur permettent de d'être informés de leurs droits, de savoir quelle activité, quel groupe ils peuvent rejoindre, comment sortir de cette criminalité-là. Ils pourront devenir des alliés auprès des policiers. C'est ce qu'on recherche. Mais pour faire ça, mon Dieu, on, vous oeuvre, on ouvre grand la porte en ce moment. On fait la demande publiquement d'avoir ces liens-là et c'est ce qu'on demande. Alors, quand on entend des débats comme « defend de police », c'est-à-dire ne pas euh, donner de l'argent hein, au SPVM, je suis comme hey wow, ok attendez là avant de se mettre contre un groupe ou pour un groupe, soyons nous, soyons tous à table équitablement et pensons aux problèmes réels en prévenant ce crime là. Ils y croient fondamentalement. Moi-même travaillant avec les jeunes, je pense que c'est un travail qui aurait beaucoup de succès.
0: Et hey, merci beaucoup Nada. Merci à, à vous. ma bye bye.